0: Здравствуйте, это подкаст Российского Совета по международным делам, о главных событиях в международной жизни. Я его ведущая Полина Чуприянова. В последнее время все внимание мировой общественности обращено главным образом на Европу. В это время Индия, в которой живет более 1 миллиарда человек разных вероисповеданий и ценностей, остается вне поля зрения. В новом выпуске подкаста мы поговорим о том, в чем заключается успех устойчивости индийской модели общественно-политического устройства, объединяющего в единую общность людей разной национальности, религии и системы ценностей. А также выясним, какое влияние внутрисоциальные конфликты оказывают на политическую стабильность в стране. На наши вопросы ответит руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Имаморан Алексей Куприянов. Алексей Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Полина Игоревна.
0: Я предлагаю начать с методологического вопроса. Как известно, есть три базовых понятия, описывающих мультикультурное взаимодействие в рамках того или иного государства. Во-первых, это ассимиляция, во-вторых, это молдинг пот он же плавильный котел, и салат бол или салатница. На ваш взгляд, какой концепт лучше всего подходит к Индии?
1: Ну, вообще, по правде сказать, ни один хорошо не подходит, потому что это западные концепции, они описывают преимущественно западные реалии, причем достаточно специфически западные. То есть они описывают реалии либо американских государств, которые создавались как иммигрантские сообщества изначально, либо они описывают э, реалии, скажем так, ну, того, что называется государство нация в Европе, где, которые появились в Европе где-то, наверное, во второй, ну, в первой половине двадцатого века. Для Востока это вообще очень слабо применимо и для Индии особенно слабоприменимы. Во-первых, потому что Индия – это не национальное государство в привычном смысле слова, то есть это больше, чем национальное государство, это ну, государство цивилизации, я бы сказал. Представьте себе такой вот субконтинент размером с Европу, с таким же количеством языков, культуру, да, вот, вот этим всем, и при этом объединенное в единое государство, объединенной единой социальной структурой, единой религией, несколькими религиями. И Общим ощущением принадлежности вот к чему-то общему. То есть в Европе это что-то вот подобное есть, только в Индии это есть в гораздо большей степени. И при этом Индия, в отличие от Европы, это страна, очень неохотно принимающая мигрантов, не индийцев. То есть получить индийский паспорт очень сложно. На самом деле, вот вид на жительство, ну, так, сравнительно просто, а вот, вот паспорт с гражданином Индии у вас займет, наверное, больше 10 лет. При этом куча там некоторые очень сложные, исполнимые. Вам придется не выезжать за границу в какой-то момент в течение долгого времени. Вам придется выучить один из индийских языков, не английский, издать по нему экзамены. Вам придется заручиться рекомендательным письмом от нескольких индийцев. То есть, проще говоря, это очень-очень сложные вещи, потому что Индия это, ну когда я сказал, это страна, которая очень закрыта для мигрантов. То есть вы туда можете мигрировать, вы можете жить рядом с индийцами, никаких проблем не будет, заниматься бизнесом, там, еще чем-то. Просто отдыхать да, на пляжах, но при этом вы не будете включены в политическую ткань страны. То есть вы будете жить параллельно с индийцами, а индийцы будут существовать параллельно с вами. И что еще важно сказать, то что ну, да, и вот это вот вопрос с миграцией, да, вот эта проблема миграции не относится к тем, кто имеет индийское происхождение. Скажем так, то есть к тем, чьи родители в свое время или там далекие предки выехали из Индии, живут где-то там за границей, и вот они решили вернуться, их принимают достаточно охотно. Те, кто просто там даже предпочитает жить за границей, при этом поддерживать культурные связи с Индией, тех принимают на определенных условиях. То есть выдается специальная бумажка, которая называется, по-моему, паспорт заморского индийца. Вот, они не имеют права избираться, то есть они там ограничены в гражданских правах, но ну, де-факто не паспорт, это такое... Некий документ о принадлежности к культурному пространству, да, в, в котором существует сама Индия и вот замор, заморские индийцы. То есть проблемы совершенно другие. То есть если да, страны, которые озабочены вопросами там, салатниц, плавильных котлов и всем остальным, пытаются понять, как бы им интегрировать мигрантов, да, вот, многие вот эти вот сообщества, возникающие внутри них, интегрировать их в общую ткань, там, культуру своей страны, то для Индии проблема совершенно другая. Дело в том, что все вот эти сообщества, они живут в Индии очень-очень долгое время, рядом друг с другом, тысячелетия на самом деле, бок о бок. То есть для Индии основной вопрос, каким образом утвердить, скажем так, снизить трение между этими сообществами, уже существующими, а не что делать с новыми, которых просто нет. То есть, ну, самое крупное сообщество, которое из последних, ну, исторически последних, которое появилось в Индии, это так называемые евразийцы, то есть это англо -индийцы. То есть э, те, кто англичане, которые заключили в свое время браки с, э, там, с индианками, либо наоборот индийцы, которые женились на англичанках, и далее потом э, ну, несколько поколений э, людей со смешанной кровью. И у них возникли очень большие проблемы, потому что ну, их очень мало на самом деле осталось, потому что все-таки индийское общество, индийский социум, он так устроен, что вот этих вот де-факто чуждых элементов он так или иначе отторгает. Их сейчас осталось настолько мало, что в свое время, например, для англоиндийцев было зарезервировано два места в нижней палате индийского парламента, в Локсапхе. Вот два года назад этот, вот эту квоту убрали, потому что их осталось слишком мало. Они все переехали, как правило, в Англию, в вот другие страны, содружества. Содружество, но, в общем, в Индии их осталось сравнительно мало. Ну, такая история. То есть, если говорить все-таки, пытаться как-то употреблять, вот, просмотреть это через призму всех этих концепций, то изначально, наверное, все-таки то, чего хотели первые индийские премьеры, было все-таки ближе к салатнице. То есть это сосуществование вот этих вот комьюнити, да, существование сообществ, мусульман, христиан, индуистов бок о бок. И каждое должно было существовать внутри себя со своими собственными там, нормами, со своими собственными законами, и в результате получилось так, что в Индии нету до сих пор гражданского кодекса единого. То есть есть уголовный, есть административный, гражданского нету, потому что это, то есть, да, каждое, считается, что каждое из сообществ должно разрешать свои собственные внутренние вопросы в соответствии со своими нормами и потребностями. Это привело к тому, что в Индии, например, в, на очень долгое время зафиксировались те нормы например, внутри исламского сообщества, которые давным-давно исчезли в соседних исламских странах и практически нигде их не осталось. То есть это в качестве примера это многоженство и тройной талак, так называемый. То есть возможность подать на развод при помощи произнесения всего лишь трех слов «талак, талак, талак». Но в результате отмена этого тройного талака вызвала массовые протесты. Это, в общем, отдельная история. Вот Сейчас индийцы озабочены тем, чтобы каким-то образом все-таки создать единый гражданский кодекс. То есть сейчас Индия находится на таком пути к формированию ну, я бы сказал индийская нации но это очень особый путь очень своеобычный не очень похожий на европейский путь которым формировались
0: привычные нам нации то есть если говорить все же не о миграции а о внутрииндийском обществе то можно сказать что все социумы они как раз таки сохраняют свою самобытность
1: это, это очень сложный вопрос на самом деле то есть да они сохраняют свою самобытность но при этом есть совершенно разные взгляды на то каким образом дальше должна развиваться Индия как единое сообщество. То есть есть, ну, условно говоря, гандисты, да, то есть последователи э, там, Джо Харлала Нейру, Индира Ганди, вот, первого поколения такого вот индийских э, политиков после независимости, считают, что, в принципе, надо продолжать курс взятый Нейру на создание секулярного государства, на существование вот этих всех сообществ отдельно, параллельно друг с другом. То, что, в общем, прелесть Индии, вот, да, заимствовании китайского, опыта да, в том, чтобы расцветали 100 цветов. При этом нынешнее, ну, не то что нынешнее, изначально существовало достаточно сильное движение внутри Конгресса, это правоцентристское движение во главе с Сардаром Пателем, которое считало, что в основе новой низкой нации должно лежать представление о хиндутфе, то есть об индускости. То есть, э, на самом деле, и сейчас, вот в нынешнем понимании, да, эта идея потихоньку развелась до того, что предполагается ее адептами, да, сторонниками, тем, что, то, что называется правые индуисты, считается, что каждому человеку, который родился в Индии, ему по определению присуща индускость своеобразная. Но у некотор, некоторые испорченные, да. То есть они считают, что индуизм – это базовая вообще религия человечества, она появилась изначально в Индии, а вот все последующее, там, христианство, ислам – это, де-факто, ну, как бы принесено извне, искусственно навязано, и от этого надо избавляться. То есть любой настоящий там индуист должен быть, обладать этой индускостью, хиндутвой. Причем трактуют ее совершенно по-разному, вплоть до того, что любой из них, какие-то там, да, какие там радикально правые считают, что любой индийец должен быть настоящим, практикующим индуистом. Менее радикальные считают, что в принципе он атеистом может быть, ничего страшного в этом нету, вот, лишь бы особо не мусульманином, В идеале, желательно не христианином, потому что в этом и есть вполне такое логичное политическое объяснение с их точки зрения, то, что Некий, ну как можно сказать, что объект лояльности у мусульмана и у христиан лежит за пределами Индии. То есть, да, Папа Римский прикажет католикам, условно говоря, и католики вполне могут изменить свою родину Индии. Или, например, там, кто-нибудь из мейки, например, отдаст приказ мусульманам, мусульмане начнут твердить своей родине Индии. Вот поэтому хорошо бы, чтобы граждане не были, то что вот объект лояльности лежал внутри границы Индии, чтобы они были настоящими относителями этой индускости.
0: Понятно. А можно ли вообще говорить о том, что в Индии сейчас формировалась достаточно устойчивая модель межкультурного общежития разных социумов? Так ли это вообще?
1: Она формировалась и продолжает формироваться до сих пор. Она, ну как это, знаете, такая динамическая система. То есть она существовала уже многие тысячелетия и существует до сих пор. И это такая система, выстроенная на основе, во-первых, взаимных привычек, во-вторых, более-менее принятие там, культурных традиций друг друга, потому что, например, часто бывает, если вы, у вас, там, вы живете у бок о бок с мусульманами, то так или иначе вы будете заимствовать частично мусульманские там, привычки и традиции и как-то спокойнее к ним относиться, например. До тех пор, пока не случится что-нибудь политическое, что взорвет ваш хрупкий мир, как это случилось с разделом британской Индии. А так, ну, в качестве примера, например, ну, индуисты не едят коров, да, потому что это священное животное, а, а мусульмане не едят свиней, потому что это, как бы считается, что животное порочное и нечистое. Вот в Индии индийцы, в смысле индусы, вот индуисты, как правило, не едят свиней тоже. То есть вы редко встретите, где свинина в продаже, потому что, ну, как бы, да, вот за время сосуществования бок, бок как-то так получилось, то, что ну, они заимствовали эту привычку. Да, у мусульман не есть свиней, потому что, ну, как бы, если твой сосед не ест, не ест то это есть не будет. Есть ряд культурных сообществ, да, проживающих в Индии, которые так или иначе друг с другом взаимодействуют, заимствуют друг у друга различные практики и живут бок о бок, и стараются друг друга не задевать. Каким-то образом. Но, да, с одной стороны, это такая добрая воля, а с другой стороны, это достаточно прагматичное понимание того, что все это может обернуться кровавой волной беспорядков, что регулярно в Индии случается. То есть вот в Гуджарате это было, например. Вот. В чем обвиняли нынешний, премьер министр Моди, когда он тогда еще был главным министром штата в начале 90-х это было по всей Индии, там в Йодхи, например. И когда вот этот хрупкий мир, этот хрупкий баланс нарушается, начинается просто кровавая резня. Ну вот Сихов также резали после убийства индира Ганди. Но правительство старается как-то это дело, в общем, ограничить, но де-факто это саморегулирующая система, просто она саморегулируется иногда путем большой крови.
0: В целом это очевидно, что в таком большом и разношерстном обществе всегда случаются внутренние конфликты, Тут, скорее, вопрос в другом. А насколько они влияют на политическую стабильность в стране?
1: Очень сильно зависит от того, что именно это за конфликт и о чем идет речь. То есть, например, когда сиххский террорист, например, убивает Индиру руганди это влияет, конечно, на политическую ситуацию в стране, причем достаточно сильно. Да, в отместку за штурм индийскими войсками Золотого Храма в То есть попытка подавить сиххское движение к независимости, за независимость, да, и попытку создания независимого из государства Халистан. Тут, да, таким образом влияет. Если это какое-то просто обычное столкновение, например, вот, допустим, на уровне общин, ну, как правило, получает, конечно, большое отражение в индийской прессе, начинается рефлексия, что мы не так сделали, появляются ультраправые с обеих сторон, которые говорят, что нет, нет, все сделали так на самом деле, все было хорошо, все правильно, так и надо. А вот появляется большое количество критики индийских властей извне. Вот. Но, как правило, все достаточно быстро успокаивается.
0: Угу. А насколько вообще данные противоречия конфликты возможно разрешить без вооруженных столкновений? Всегда ли так именно происходит?
1: Ну, нет. Как правило, происходит все как раз не так. Как правило, все происходит, все заканчивается погромными, так или иначе, в разной степени, и разного размера гибели людей. И лучший вариант – это когда погибает сравнительно, небольшое число людей, вот, но иногда бывает, что удается разрешить без этого. То есть, например, когда я как-то был свидетелем, например, в Нью-Дели были достаточно масштабные мусульманские протесты после того, как полиция снесла мечеть, Потому что мусульманская община считала, что мечеть стоит на вакуф на земле, то есть, да, земля сообщества, а полиция считала, что нет, эта земля принадлежит городу, построена незаконно. Там все обошлось без кровопролития, но были достаточно серьезные демонстрации в старом которые в итоге закончились мирно. Жертв. То есть, ну, депенс, в общем, зависит. Да? Бывает так, что все это перерастает в массовые там, волнения с столкновениями с полицией, столкновения столкновением друг с другом. Бывает, что все обходится спокойно.
0: Тогда давайте немножко переведем внимание на другой аспект. В нашей стране индийское общество во многом до сих пор воспринимается как традиционное ввиду кастового строя и так далее. Понятно, что это... Такой довольно обывательский взгляд. Однако понятно, что мы живем в 21 веке, и Индия сегодня является важным участником процесса глобализации. Соответственно, как, на ваш взгляд, процессы глобализации влияют на индийское общество?
1: Oh, это очень сложный вопрос, на самом деле, потому что, с одной стороны, индийское общество, когда... В Индии начались либеральные реформы экономические при Нарасим Хирау. Начало он положил еще раз жив в Ганде, в конце 80-х, но в общем основной толще правительство Нарасим Хирау в начале 90-х. Тогда очень много говорили и писали о том, что Индия меняется прямо на глазах. То есть Индия глобализуется, вливается вот в это общество, образуются новые классы, да, то есть э, с, начинается свободная экономическая деятельность, предпринимательство развивается, и в итоге Индия скоро откажется от своей идентичности индийской, и станет, ну как-то мир становится плоским, да, и Индия так и останется, в общем, вольется в состав этого плоского мира, станет одной частью этой равнины. Этого не произошло, потому что, в общем, обнаружили, что, во-первых, мир не становится плоским, то есть, да, мир скорее напоминает мне равнину, а там, набор холмиков. Вот Индия достаточно серьезный холмик со своими собственными обычаями, традициями и всем прочим. Конечно, глобализация влияет на то, что происходит в Индии, на структуру индийского общества, на отношения внутри индийского общества, потому что глобализация, урбанизация в итоге так или иначе оказывают это самое прямое влияние, потому что все-таки человек, который приезжает в город, например, начинает работать в международной корпорации, он отрывается от корней очень сильно. То есть он приезжает из деревни, где он всех знает, где его все знают. Все там знают его предков до 15-го колена. Условно говоря, он приезжает в город, где он не знает никого. Он по, -по факту начинает жизнь с чистого листа. То есть это дает, например, возможность очень многим, если они хотят там, отказаться от какой-то жесткой привязки к той или иной классе, да, то есть ну, не то, что выйти из каста, но как-то напедалировать эту тему. Да? Город более либерален, более... Ну, он, другой. он другой и сильно отличается от деревни. Но при всем при этом кастовая система, которая существует в индийском обществе, кастовая и варновая, она не исчезает. Она модифицируется и приспосабливается к новым условиям. Потому что все-таки очень глубоко в индийском обществе сидят вот эти кастовые корни. То есть если они прорастают, на самом деле даже в тех религиозных общинах, где теоретически их быть вообще не должно. То есть, например, это видно в исламе, индийские мусульмане, тоже хотя и неформально делятся на касты, сики, христиане индийские, хотя казалось бы, да, то есть теоретически это быть не должно. То есть теоретически, в общем, перед лицом Господа все равны, но не в Индии. Тут такой двойной процесс, то есть, с одной стороны, общество индийское сохраняет вот эту вот свою традиционную структуру, хотя ее модифицируют, а с другой стороны, конечно, идет, в определенной степени эта структура ломается. Как Она гнется, да, но не рушится, я бы сказал. То есть вы, например, можете увидеть в газетах региональных до сих пор объявления там, о заключении брака, и там указывается каста, например. Желаемая каста жениха или невесты.
0: Понятно. А влияет ли как-то глобализация на развитие демократических институтов в стране?
1: Они там достаточно развиты.
0: В таком случае, что вообще Индия понимает по демократии?
1: Это интересный вопрос. Дело в том, что вообще изначально... Индийское, первое поколение индийских политиков придерживали самого разного взгляда на, то, на будущее Индии. То есть было правое крыло, да, главе с Ордаром Паттелем было, там, условно говоря, левое крыло, одним из лидеров которого был Сухас Босс, который потом воевал за Японию в годы Второй мировой войны, и были центристы в главе с Неру и Ганди. Но при этом Неру был, конечно, в очень большой степени, с одной стороны, продуктом индийской, ну, как вот Индия, да, он был кровь от крови, плоть от плоти Индии, он все-таки был индийцем. И при этом в значительной степени на него на формирование его личности повлияла британская система образования и, в принципе, то, что он видел в Британии, да, то, что он а, из Британии заимствовал, пытался каким-то образом совместить с тем, что он видел в Индии. Да, то есть сделать заимствовать из Британии лучше и добавить это к здоровому индийскому корню. И в результате Нера был сторонником идеи фабианского социализма, так называемого. То есть это медленное, последовательное, это он заимствовал с Британией, это медленное, последовательное, постепенное движение к социализму, без социальных катаклизмов, без революций, путем просвещения масс, путем постепенного улучшения жизни рабочих. В общем, если последовательно работать над улучшением жизни обездольных слоев населения, одновременно как-то образовывать это население, то рано или поздно население само придет к социализму. И поэтому индийская политическая система это довольно сголыристая штука, с одной стороны, сочетающие элементы индийской традиционной демократии базовой, с другой стороны, сочетающие элементы весь парламентской системы. Например, базовые, базовые структуры общества панчаяты, к примеру, да, Совета Старейшин это типичный индийские элемент. Но как только вы поднимаетесь выше, 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 чем выше вы понимаете, тем больше это похоже на британскую систему. И вы добираетесь до парламента, например, где нижняя палата выбирается при помощи прямых выборов раз в пять лет. И там она формируется из выборов по мажоритарным округам и, соответственно, типичная парламентская соревновательная демократия, борьба партий, в общем, чего только нет. И верхняя палата, она уже не очень похожа на палату лордов, потому что она формируется туда делегирует своих членов законодательное собрания штатов, причем ну то есть которые как избираются то, также при помощи прямых выборов внутри штата. То есть в результате получается, что у вас верхняя палата ставь верхней палаты постоянно меняется. Ну, в идеале должен постоянно меняться после выборов в этих штатах. То есть, например, в Коммунбурном штате побеждает другая партия, соответственно, она уже делегирует других людей. И, ну, а нижняя палата избирается прямым голосованием. Но вот если вы смотрите еще выше, понимаете, еще дальше, вы обнаруживаете, что на самом деле очень многие вопросы находятся в ведении премьер-министра и его ближнего круга. То есть это даже не кабинет, это скорее такой вот, ну, действительно, ближний круг премьер-министра. То есть с него, как правило, входит Национальный советник безопасности, Министр обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, обязательное порядке министр финансов и на количество просто лиц, которые, с которыми премьер-министр считает нужным советоваться. Они могут быть совершенно неформальны, неофициальны, но это просто вот его ближний круг. И ведение вот премьер-министра и вот этого ближнего круга до факта находятся вопросы безопасности и вопросы внешней политики страны. То есть Конечно. это такая очень специфическая демократия, да, демократия с индийским вкусом, Сами индийцы очень любят свою демократию, они говорят, что это у нас the biggest democracy in the world. Это не самая большая демократия мира.
0: Это он демократии.
1: Ну, можно а сказать, да. Это же. же самая древняя демократия, 5000 лет на истории. Ну, что вы хотите?
0: Тогда давайте вернемся к индийскому обществу. Некоторые ученые полагают, что можно сравнивать американское и индийское общество, то есть проводить какую-то аналогию между ними. На ваш взгляд, корректно это?
1: Категорически некорректно, потому что, ну, сравните, да, американское общество – это общество, которое создалось в очень большой степени с нуля. То есть это общество, которое появилось, ну, если мы там возьмем самых первых, самых ранних колонистов, там, да, формирование вот этого колониальной сначала структуры и потом уже там миграции, Но этому обществу ну, в лучшем случае сейчас ну, 400 лет. Индийскому обществу сейчас, ну, по самым скромным по счетам, 3000 лет. На самом деле гораздо больше. Вот эти люди, которые сейчас пытаются выяснить, да, занимаются прикладной демократией в Индии, это люди, которые являются потомками тех, кто жил, как я уже сказал, бок о бок с другом тысячелетиями рядом. И это совсем не похоже на американскую систему. То есть американская система – это система в значительной степени… Ну, в Индии не мог бы, наверное, зародиться конструктивизм в привычном виде, да, потому что все так или иначе обусловлено историей. Вот, то есть, вот историческая социология, макросоциология в Индии зародилась бы на раз. Вот конструктивизм, идея о том, что каждый человек может прямо вот взять из кондачка, сейчас там, не знаю, резко поменять свой стиль мышления, да, выстроить новые, допустим, какие-то новые отношения, новые институты по своему желанию, это совершенно не индийская концепция, она просто физически не могла возникнуть в индийском обществе. Совершенно не похоже. То Сам есть вот критичные, похожие, сказал.
0: А если все же акцентировать внимание на том, что и США, и Индия – это многонациональные, многоконфессиональные, извиняюсь, федеративные государства со значительной свободой отдельных субъектов федерации, то есть штатов, разная юрисдикция в различных штатах и так далее.
1: Получается, что они чем-то очень похожи, да, они внешне похожи, но кардинально различаются внутренне, прям кардинально. То есть в каких-то вещах Индия гораздо больше похожа на любую другую азиатскую страну. В каких-то вещах Индия больше похожа на нас, чем Соединенные Штаты, на самом деле. Потому что, да, она такая же многоконфессиональная, многонациональная, многонациональная, при этом в Индии, например, гораздо большее значение имеет не этнос, а язык, на котором говорит человек. То есть Штаты делятся по языковому признаку, а не по этническому. Да, и, например, там, ну, конечно, есть, что где-то там больше мусульман, где-то меньше мусульман в каких-то штатах, но, в принципе, например, она многоконфессиональная, скажем так, на всем своем протяжении. Хотя есть, конечно, прям отдельные очаговые. Там очаги проживания мусульман, очаги христианства, такие как старые католические, например, в Гоа, либо там в Кероле, например, то есть бывших португальских колониях, или, например, христиане, протестанты в северо-восточных штатах и вообще среди индийских племен, потому что они христианизировались англичанами уже в XIX веке, уже на совершенно другой основе. Не очень похоже, я бы сказал. Ну, сложный вопрос. Вот у вас есть да, там животные, например, два, у них там четыре ноги, у них там большие нозыри, у них легкие, у них есть хвост, да. Но одно животное это корова, второе животное это медведь. Формально и то и другое животное это теплокровные млекопитающие, в общем, да. Формально они, конечно, похожи. До факт, они из них хищник, второе из них травоядное. Вот и при необходимости первого задерет второго на раз два. И можно примерно сказать, что да, вот. Э в Индии и в Соединенных Штатах есть какие-то формальные стороны, по которым они формальные признаки, по которым их можно объединить во что-то единое. Фактически, ну да, у них принципиально разные истории, принципиально разные структуры общества, вообще разные.
0: Спасибо большое. С нами сегодня был Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана и ММОРАН.